0: ¿Qué tal amigos? Saludos, muy buenas tardes, feliz viernes, sí, es viernes. Yo creo que a más de uno le estoy refrescando la memoria. Igual aunque sea viernes, eh, perdió todo el sentido de viernes, a lo que eran los viernes, por lo menos antes. Pero bueno, aquí estamos, gente, si hay de qué hablar, si hay, a ver, no hay fútbol, claramente, solo en Burundi, en Nicaragua y no sé si en... Madagascar o no hace un lugar de esos raros hay fútbol en tres, cuatro países del mundo, pero bueno si sí hay noticias, si sí hay de qué hablar por supuesto que hay de qué hablar hoy eh, vamos a regresar ya a nuestra esencia al programa de debate, de polémica de acción eh, de golpes y contragolpes y vamos a arrancar eh, de una vez al grano, bueno estoy con mi amigo del Talibán, ya al Talibán le voy a quitar la máscara, le voy a quitar al Talibán el... el el tapabocas a mi amigo Cashmere Gómez madre, madre, todo el mundo sabe que es Cashmere Gómez yo le puse el talibán porque siempre suelta bombas siempre tiene bombas, si no es en Twitter es ahora, en ESPN para mí es un eh, primero, es de mucho agrado y, y me, me puso muy feliz el día que me dio la noticia que Pita, un compita un amigo eh, periodista que a la, a la vez es colega de, pues, lo contratará la cadena de, de deportes, de televisión o de medios de comunicación hoy hace una plataforma digital, no solamente tele, no solamente la pantalla, sino que ESPN va en una plataforma eh, digital eh, eh, muy diversa. Y para mí es un placer eh, que mi amigo Keshmer Gómez, alias El Talibán, trabaje en ESPN y que nos acompañe hoy en el programa. Mi querido Keshmer, ¿cómo le va? Saludos, buenas tardes. Usted sabe por qué lo estoy llamando, ¿verdad, Madre?
1: Sí, para hablar específicamente de muchos temas extrafutbolísticos, Josué. Ahí no, 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 gritando, todo digamos. tiene que ver,
0: Todo tiene que ver con fútbol. La bomba que usted tiene es muy futbolística. Es que hay dos. Bueno, pero la que, la, la que para mí resulta un poquito más noticiosa es, es de fútbol. Es de un técnico costarricense que tiene rato de no dirigir que tiene una muy buena oferta y que lo está pensando mucho. Pero bueno, Keish, no, no saludaste nunca. Buenas tardes, compa.
1: Hola, José, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos oyentes también de OK Radio, aquí en el teléfono rojo. José, para mí es un placer, para mí es un placer estar aquí. Usted mismo lo, lo, lo cita, no tanto, y se lo digo así, de forma muy sincera, para participar, por supuesto que en un medio de comunicación tan importante, sino porque es en compañía de alguien que considero un amigo, que es usted. Y también, por supuesto, alguien que, que aquí a nivel costarricense tiene un estilo que siempre me ha, me ha gustado. Entonces, después de todo esto, José, creo que de una vez entremos a, al tema, porque hay un tema de debate. Dos años después, alguien que es muy amigo suyo. alguien No, que iba montado en
0: no, un... no, no, no es amigo mío.
1: Eh... Al, alguien que iba montado en un Ferrari, pero no lo dejaba manejar. Me recuerdo muy bien de esa conferencia. de
0: prensa. Es un, un, un avión, yo. un avión, un avión. Yo le dije que era Un, un avión era. era un un avión, avión, un avión. Pero que lo tenía parqueado.
1: Lo tenía parqueado,
0: exactamente. <risa> sí, eh, ayer lo vimos en redes sociales. Eh, a este personaje, ahí anda circulando en una fotografía, con un chonete, una camisa de cuadros, jeans, unos zapatitos cómodos. Eh, tranquilo, nada, de, na, na, nada le precisa, nada le agobia, nada le mortifica, nada le, nada le urge a este personaje... Eh, antes de decirlo, bueno, yo creo que ya mucha gente sabe quién es, lástima porque man, yo quiero que él dirija aquí en nuestro país que él dirija un equipo grande porque es para un equipo grande eh, y tenerlo aquí porque yo sí creo que es un muy buen entrenador eh, no todos los entrenadores siempre tienen éxito él yo creo que ha tenido éxito la mayoría de las veces en la que más necesitábamos que tuviera éxito, no lo tuvo pero bueno, para mí sigue siendo un muy buen entrenador
1: no hay por supuesto lo es, José. O sea, por supuesto que, que hablar de Oscar Ramírez es citar a alguien, y de una vez me adelanta el nombre, eh, ya la tigaste, es citar a ¿no? alguien que para mí, que para <risas> mí es el ejemplo de superación a nivel costarricense que hace mucho tiempo no veíamos. Sí, Ale para aquí Alexandra
0: que... Alexandra Jiménez Mora, que es fan destacado de nuestras eh, transmisiones de Facebook Live, dice obvio están hablando de Oscar Ramírez. Sí, estamos hablando claro, de Oscar Ramírez Oscar. que tiene una oferta para dirigir un equipo en donde en la India, el East Bengal. Ah, ¡Qué lejos! Y qué fútbol tan... Ay, tan extraño para nosotros, tan exótico, tan exuberante, pero uh, tampoco referente. Y yo, yo entiendo, si Don Oscar se va a dirigir a la India, de mi hermano, eh, yo creo que ya Don Oscar tiene su vida resuelta, la de sus hijos, nietos, bisnietos, y demás generaciones. Sí, sí. De todo el mundo. Solo el premio que obtuvo por el mundial Don Oscar Ramírez eh, talibán es un montón de dólares cientos de miles de dólares casi sí, estamos casi un poquito 800, menos del millón. Sí un poquito menos. Creo que andaba por 750 mil dólares el premio de Don Mucho Oscar primero. Ramírez eh, que Pinto tuvo un premio de un millón de dólares para el mundial de Brasil 2014. Ma ya estoy con eso usted se compra. Ma, uno le gusta soñar con esas varas, porque de, para eso está, ¿verdad? Esas cifras, para ponerse a fantasear. 750 mil dólares. se compra ma, una casa de 150, de 200 mil dólares. Se compra un terreno para unos apartamentos. Ma, se compra un buen carro. Nada que llame mucho la atención. Ma. En un, no se compra un Rolls Royce o no se compra un Lamborghini. Ma, se compra un carro mmm, ma, terrenal. Y guarda un poco el banco para su jubilación y que le rinda y que le rinda réditos en intereses, ah, listo ahí está la vida económica hecha y resuelta
1: fácilmente vive con los intereses José
0: con los intereses vive usted usted mete 400 mil dólares a un banco y usted tiene un super salario mensualmente solo por intereses pero bueno a la Además, India a, a la India cosa, entonces usted, a la India el machillo si es que firma no si es que si es que quiere salir dio hancha
1: sí vamos por ejemplo, yo le voy a do dos cosas, Josué. La primera en la parte futbolística, y después le voy a dar unos datos muy interesantes. Estoy preparando una nota, y bueno, usted es mi amigo y estamos aquí tire, en tire, confianza. Tire, 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 y De por sí ESPN, de es bien,
0: y es bien, ni a palos escucho este programa, Keish. Entonces quédate tranquilo, man.
1: <risa> no, no, Josué. ¿Qué es de la vida de Don Oscar? Bueno, para que sepa mucho la gente, Don Oscar Ramírez pudo haber tenido mucho éxito como, como jugador también, por supuesto, un emblemático jugador del Deportivo Saprisa. De la Liga Deportiva Lajuelense. Él es él, es, él es de la liga.
0: Él es patrimonio del liguismo en este país. Jugó con 4 De hecho, en gana, una
1: época gloriosa.
0: Gana, gana un título metiendo un gol en el Morera Soto, Oscar Ramírez, vestido con la camiseta del Deportivo Saprisa una mañana de domingo. Eh, 93, creo que fue 94.
1: 93, 94, goles. Era dirigido por don Carlos Watson exacto. y después llega don Carlos Linares. Goles de. Creo, sí.
0: sí, la final la ganas a prisa 3-1 en el Morero Soto. Un gol de Rolando Fonseca, un gol de michel Mayers y un gol de Oscar Ramírez. Eh, creo que a José, Alexis Rojas. El gol de la Liga lo hace eh, Juan Carlos Argueda, hace un tiro libre al palo de Lonis, pling, sí. se le metió ahí al palo de Lonis, y, pero Zaprisa fue campeón con Oscar Ramírez. Pero si usted pregunta a mí, eh, Ramírez estaría en el museo de la Liga Deportiva Alajuelense por encima de cualquier otro museo en este país.
1: Sí, pero es que también recordemos, josué que él asiste al Mundial de Italia 90 con qué camisa vistiendo, entonces...
0: Ah, es un, sí, es pero un... es, es... no sé... Solo por eso, vos lo asocias más al Zaprisa.
1: Yo, sinceramente, sé, también lo asocio mucho al Zaprisa porque termina consiguiendo cosas muy destacadas con el Zaprisa. campeonato, el primer torneo de Concacaf. Es campeón de Concacaf,
0: sí, con Zaprisa. Exactamente. Zaprisa, equipazo. Oscar Ramírez. Callazo.
1: Bueno, estaba saliendo Rolando Fonseca. Era un equipazo también. Ah, sí, jugaba.
0: Vladimir Quesada. Roger Flores. Sánchez Lazo. Jugaba Giancarlo Morera, jugaba, ya estaba Roy Myers, estaba El Rolando Fonseca, Morera, Ajá, exacto. Estaba Roy Myers, estaba Evaristo Coronado, Evaristo ma Coronado. Machillo, Callazo. En las últimas. Callazo, ya en las últimas sí, sí, sí. Era un asco de equipo, esa es esa prisa, ma. Era, sí. era, era un robo de equipo, esa es esa prisa
1: dirigidos por don Carlos Watson, que a lo último lo despiden, que uno se queda como con la incertidumbre, y que llega don Carlos Linares y gana un título también internacional muy importante, y es el bicampeonato famoso que después viene la liga y ya ahí se monta un poquito más, después de todos esos años turbios de del herediano, y ya ahí entra la paternidad del herediano. Bueno, Pero, a ver, cinco, madre,
0: pregunto, usted está haciendo, Diga. usted está pre preparando un, un, un informe para ESPN este, sobre la vida, de, Oscar de, la vida de un Oscar. Usted me, usted me cuenta, ma, lo voy a dejar hablar. Y yo, desde aquí, yo le digo, ma, no sé si tomo o no la decisión de dejar lo que estoy haciendo para irme a dirigir a la India. A la India. Ojo, yo aquí también tengo que poner algunos puntos sobre las IES. Ma, el machillo uh -huh. es una persona de perfil bajo. La India es un país muy grande, de muchas conglomeraciones, el idioma, la comida, las distancias, eh, no sé, yo tendría que ver a Oscar Ramírez en la India dirigiendo. Creo que esa oferta que tiene ahorita en la mesa Don Oscar de su comedor en su casa, lo tiene que tener con la cabeza partida en ocho pedazos. Pero bueno, dale, que eh, contanos cómo, qué, qué es de la vida de Oscar Ramírez, qué hace hoy Oscar Ramírez. Sí sé que está en Guanacaste, ¿no? En Ojancha.
1: Sí, José, sea, para hablar de Don Oscar Ramírez, como usted lo estaba comentando, o sea, tenemos que hablar de un referente del fútbol nacional, pero el éxito de Oscar Ramírez también se puede asociar con el éxito que ha tenido como empresario. O sea, Don Oscar Ramírez es un empresario. Yo entrevisté ayer a alguien muy cercano, un familiar de Don Oscar Ramírez, voy a preferir, me, voy a preferir guardar guardo, nombre. Guárdeselo, guárdeselo, guardar tranquilo. Nombre. Don Oscar Ramírez tiene una casa en Belén, todo el mundo sabe dónde vive Don Oscar.
0: Él vive en Belén, en Él no vive en Ojancha entonces
1: no, él vive en San Antonio de Belén okay. pero eh, todos los lunes Don Oscar se va para Ojancha de lunes a viernes Don Oscar se va para Ojancha y él pasa en Ojancha en una propiedad que son más de 10 calles de propiedad uh -huh. un lugar donde él reside donde él está con su esposa eh, algunas veces se van los hijos y demás, pero José aquí hay que citar a uno de los mejores empresarios que tiene Costa Rica en, el, en la producción de naranjas en la producción de naranjas. No me diga,
0: Don Oscar Ramírez.
1: Sí, Don Oscar Ramírez produce naranjas de nivel de exportación. Tanto así que Don Oscar Ramírez nutre a eh, la principal, eh, como el principal supermercado que lleva nombre internacional, o sea, uno de los supermercados más importantes a nivel internacional, Don Oscar Ramírez lo los, los surte. Mira o ves. sea, él es el que está y también surte a uno de los hoteles con mayor exposición a nivel internacional de Costa Rica, entonces don Oscar, estamos hablando de alguien que por supuesto tiene ese gran manejo en el sector de las naranjas y también por supuesto que aquí hay otro dato interesante él se ha encargado de traer maquinitas o sea, que es pues, algo, un aspecto que me llama muchísimo la atención él se ha encargado de traer maquinitas de, de Estados Unidos, Josué, y ubicarlas en hoteles muy, muy, muy importantes del país para hacer eh, jugo de naranja instantáneo
0: ok si sí, o sea, todo tiene que ver con la naranja. le vende
1: la materia prima, le vende a usted la materia prima, claro, pero también la, le, 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 vende le vende el usted dispositivo.
0: El, exacto, el dispositivo que es un complemento a esa materia prima. Porque difícilmente usted, en un hotel, vaya a hacer jugo de naranja exprimido, ma, ¿eh? va a poner gente a exprimir naranjas. Difícilmente. Oiga, qué bien. Eso confirma lo inteligente que es Don Oscar, ¿no? Que siempre lo hemos dicho. Eh, eh, bueno, hay mucho jugador que dice que cuando se va al Mundial de Clubs y es, eh, tiene aquel gran éxito esa prisa en CONCACAF y aquí en nuestro país también, que el técnico era Medford, se decía que la pizarra de esa prisa era Ramírez, que la táctica, que la estrategia, que los movimientos, que las lecturas, era el machillo, y que ya el riñón, la zagalla, la testosterona, el discurso este aguerrido, era Medford. Entonces,
1: eh, eso es lo que dicen que a un Oscar también todavía un poquito le falta, ¿verdad?
0: sí, claro, pero lo que pasa es que yo creo que estamos hablando de otro tipo de persona. Yo no no sí. todos ma, tenemos las mismas características. No todos somos tan pasionales como Medford o como Jürgen Klopp. O no todos somos tan fríos, ma, eh, y, 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 y tan fríos y tan meticulosos como Machillo como O como Sarri, ma, eh, no sé, técnicos un poquito más fríos. Yo creo que, y cada quien, yo creo y el que el, puede tener el mismo Ancelotti. cada quien puede tener éxito, Ma, eh, bajo cualquier doctrina, o sea, o, o cualquier manera. Yo creo que no hay una manera que sea absoluta que usted diga, solamente puede tener éxito siendo así. O solamente, o si usted tiene esto y no tiene lo otro, no va a tener éxito. Eh, yo creo que Oscar está demostrando con esto que usted nos cuenta, Keshmir Bueno, éxito ha tenido como jugador, éxito ha tenido como entrenador aunque el Mundial lo haya manchado un poquitillo ma, para mí, don Oscar Ramírez ha sido una buena eliminatoria con la selección nacional al final baja un poquito la curva de rendimiento lo que hizo con la Liga Deportiva La Jolense eh, hoy se lo desean sí, hoy se lo desean muchos liguistas ma, eh, el 90% de los liguistas hoy darían lo que fuera por un título como el que se ganaba hace 5 o 6 años con Ramírez, por penales sin uñas, sin pelo todo el mundo al borde de la silla con tres paros cardíacos pero la liga levantaba el título al final. Entonces, estamos hablando ahora de un tipo que demostró ser muy inteligente, muy aplicado y muy exitoso como jugador, como entrenador y ahora como empresario, Keish.
1: Sí, o sea, estamos hablando, José, fácilmente podemos citar a un Oscar Ramírez en, de las tres etapas más gloriosas en la historia de la liga de, de la ¿O sea, Aquella Liga Deportiva de la Jorge Luis Pinto, que después llega. Eh, o mejor dicho Fariña, es la que lo ha quedado en el lugar 27 del mundo que gana un bicampeonato pero después se va después por supuesto José, eh, estamos hablando de de Ramírez consecución de cinco títulos pero disputaba siete finales o sea, es, es una cantidad bárbara o sea, es una cantidad bárbara para un entrenador que por supuesto como usted lo está comentando gana su primer título campeón nacional Disputando su primera final, que es en el 2011, que se la gana al Herediano aquella eh, minuto 93 gol de,
0: de Pablo Daniel Antonio Gavas. ¿2010? O sea, pero es eso. Más en el tema. ¿Cómo? 2010. Diciembre, 2010, el 2000, sí, diciembre invierno, del 2010. Diciembre del 2010. Sí, perdón. Diciembre del 2010. Sí, invierno. invierno. ¿Sabes que tengo, tengo un audio. Tengo un audio, tengo un audio, tengo un audio, mi querido Talibán. A ver qué me dice. Ay, porque este, hemos estado bajillos de audio. Eh, de audios últimamente, la verdad es que como no estamos en la radio eh, entonces aquí los audios nos llegan por otra vía pero ya ahorita vamos a arreglar eso vamos a mejorar eso
1: mm,
0: Buenas tardes José Entonces sí José, eh,
1: estamos escuchando el audio Sí, o... sí, sí, estamos con el audio de Cartago,
0: los... Bueno, bueno
1: mm, Buenas tardes Josué eh, un saludo desde aquí de Cartago los saluda Belisario Gómez aquí en sintonía del programa muy bueno, siga adelante Josué
0: Gracias. Bueno, muchas gracias a don Belisario no sé, pensé que era un aporte a la, a la, a la conversación, entonces por eso le estaba metiendo, pero igual pueden mandar sus saludos y igual se los vamos a agradecer mucho. Mane, me vas a decir algo
1: Sí, José ¿Don Belisario Solano era?
0: No, Gómez, Gómez Gómez.
1: Ah, ok. No, no, José, o sea, que lo que estábamos platicando era lo de lo de Oscar Ramírez ¿Qué podría inclinar a Oscar Ramírez, José para, ir a dirigir, para irse a dirigir a India? Pues sencillamente, José, determinar si después de dos años siente el gusanito por volver a dirigir.
0: Sí, yo creo que es lo único, yo, es yo lo creo único. Que Plata no te va a mover. ¿En Costa Rica?
1: <risa> mm, Josué, 35 mil dólares, 30 mil dólares que pagan en esos países asiáticos, créame que cualquiera lo puede mover también. Sí,
0: claro, lo que pasa es que le voy a decir algo, eh, mi querido Talibán. Yo no, o sea, digamos, yo no creo que Ramírez se mueva. sea una persona que se mueva por el dinero. Si no hubiera seguido dirigiendo. Eh, y creo que también tendría que quitarle los dos ojos de encima a su compañía productora de naranjas y, y de máquinas para hacer jugo de naranja y marcharse a la India y concentrarse totalmente otra vez en, en el fútbol y en el equipo que vaya a dirigir. Ojo, si no sale más caro el caldo que los huevos. Porque te vas, abandonas tu empresa, madre, te vas un año, año y medio y no sé cuánto te pudiste haber ganado en ese año, año y medio, cuánto te pudiste haber ganado con tu empresa y si regresas, cómo estaría tu empresa también, pero bueno, de nuevo digo, eh, son partes eh, de, de las eh, de las variables que tiene que tomar en cuenta Oscar, para irse o no, para quedarse aquí
1: Otro aspecto interesante, bueno José se citaba lo de que él dejó de entrenar José, sea, recordemos que es que él deja de entrenar por una situación para mí más extra futbolística que aportar y, y decir no o sea, no quiero, no quiero seguir dirigiendo, que también hay muchas dudas, ¿verdad? Nunca pudimos conocer el informe de Don Oscar Ramírez en la Copa del Mundo, uh -huh. nunca se dio a la luz pública, si había sido más de parte jugadores, de parte técnica, ¿qué había sí, sucedido? Sí. O sea, entonces es ahí donde uno determina, quizá Don Oscar Ramírez todavía tenga su oportunidad. Y José, otro dato también que nos puede llamar mucho la atención, Aquí en Costa Rica, si bien es cierto, don Oscar puede ser alguien que pueda dirigir un equipo grande después de toda esta crisis, de todo, después de todo esto que se está viviendo, ¿qué equipo va a querer invertir en traer a uno de los personajes en el fútbol costarricense que más le ha dado a un equipo en los últimos años, que es casi tener algo garantizado, al menos protagonismo garantizado? Pero eso cuesta dinero, como usted mismo lo estaba citando. No sé, José, yo digo que lo de las empresas de la también hay que ver quién está, si tiene algún socio, si tiene la misma familia, está involucrada, si alguno de sus hijos también está involucrado. Yo siento que podría ser una muy buena oportunidad para un Oscar, o sea, irse al fútbol de, internacional, porque lo vemos como en el fútbol de la India, José, pero recordemos que el fútbol de la India es la Indian Super League, que en su momento también fueron jugadores como Claude Makelele. Por allá estuvo sí, Fernando sí, sí, Torres Durando. Sí, sí.
0: Ah, no, no, por supuesto. Mm. Y, y pagan mucho más que aquí. Y es un país madre, de, de más de 100 millones de habitantes, etcétera. O sea, eh, yo lo que digo es Le lo, lo, que lo lejos. Yajos, ¿eh? Sí, sí. Y no, en el Mumbai. Y es campeón. Pero bueno, aquí tengo un audio eh, bueno, más. Eh, madre, no, no, subcampeón. Fue subcampeón, no fue campeón. Fue en Qatar que fue campeón. No, en Emiratos. No, en Emiratos, Emiratos Arades. Fue subcampeón. Keish, madre, dos Pero cosas. Audio. Dos cosas, sí. Voy a escuchar el audio. La segunda, sí. busque, busque mejor señal. Pues te, se le está pegando un toque la llamada. Y vamos a cambiar de okay, tema. Boy. Y vamos a cambiar de tema. Ma, y el tema que sigue necesito que usted estén todas, porque usted sacó una nota para ir de este tema. Okay. Y es y es un to, es un tema delicado y necesito que, que, que te escuches bien. Es sobre herediano. Ma, hoy el Club Sport Herediano, los fiscales de la asociación del del, del grupo administrativo de herediano de Fuerza Herediana le mandó una carta a sus socios. Eh, pero bueno, ya vamos con eso estamos con el tema de Oscar Ramírez si hay temas, man, si hay noticias no hay fútbol, la pelota no está rodando pero temas hay, y muy futbolísticos estamos hablando de un entrenador que puede ir a dirigir un equipo de fútbol a la India man, no sé, lo veo muy difícil ahorita, ¿cuándo sería eso? yo creo que sería el otro año eh, con esto del coronavirus y demás pero, a algunos eh, digamos es noticia que lleguen ofertas a un técnico como Oscar Ramírez aquí en nuestro país Josué, el machillo no sale o vaya a la India, por favor bueno y, eh, más que aquí lo, lo, lo mataron a Ramírez, después de la Copa del Mundo eh, yo creo que perdió mucha imagen, don Oscar pero me parece que tal vez de una manera muy injusta, lo que pasa es que un mundial es, sí, algo, es, un mundial es algo tan pesado, es algo tan fuerte el mundial te puede, por ejemplo Gabelo Conejo lo conejo era un portero de Cartaginés, Ramonense, uh -huh. que no lo conocía nadie en el mundo, absolutamente nadie en el, en el mundo lo conocía. Y aquí al mismo tiempo teníamos porteros como eh, teníamos porteros como Alejandro González, Hermidio que va que al no, Mundial. Teníamos porteros. Alejandro
1: González no va al Mundial, José, por aquel tema, ¿se acuerda? Sí, sí,
0: él mismo se bajó del, del, sí, sí. del, del avión. Del, del avión. Este, Marco Antonio Rojas. Ma, habían tres uh -huh. porteros mejores con más historia y más pesados que Gabelo Conejo, antes de Italia 90. Vamos oh. al Mundial. Tres partidazos de Gabelo Conejo. Ma, y Gabelo Conejo es el portero más histórico del país en toda su historia por esos tres partidos en Italia. Después Hermidio, que era muy buen portero, juega contra Checoslovaquia, perdemos 4-1 los goles de Skuravi, Cualquier portero iba a permitir esos goles Madre, son goles son cabezazos a tres metros del arco y uno de tiro uh -huh. libre y uno de tiro libre muy bueno que no le llegaba a nadie tampoco. Y después de ese mundial, madre, Gabelo era santa misa. Gabelo era más un sacerdote del fútbol en este país. Y Hermillo Barrantes uh -huh. era doña Rotunda. Yo creo que los mundiales hacen eso. Aquí Oscar Ramírez, antes de la Copa del Mundo, era un técnico multicampeón con la liga, era el técnico con el mejor averaje de la historia de la Liga Deportiva Alajuelense, era un técnico con uno de los mejores rendimientos en la selección al mando, en una eliminatoria más, llegó el Mundial la regó Don Oscar llevando algunos jugadores que no tenía que llevar dejando en la banca a otros que estaban en un buen momento y todos se lo estábamos diciendo pero el Mundial yo creo que es un peso, es una cruz para Don Oscar Ramírez de hecho aquí tengo algunos mensajes de Facebook, en el Facebook Live ma, y la mayoría son basureando a Don Oscar Ramírez para mí es injusto. Lo que pasa es que el Mundial hace eso, Keish. El Mundial quita es que también, y el Mundial es que
1: también, pone. José, lamentablemente, y lo voy a decir con todo el respeto, bajo la sociedad en la que vivimos mucho nos enfocamos en lo que representa a la persona y no tanto en lo que ha logrado futbolísticamente. O sea, mucha gente se metió con Don Oscar Ramírez, josué y se lo digo yo porque, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en ese Mundial. Y constantemente uno veía que, las, que los familiares, porque estuve en el mismo hotel de la, de la esposa de un Oscar y también de sus hijos que estaban ahí, uno veía que ellos estaban golpeados anímicamente y no era tanto, josué por una parte futbolística, porque, bueno, el, el gol de la situación esta de, de las alineaciones y que como todo esto usted le indica, de que, bueno, juega... Eh, va Cristian Bolaños que venía de una, una, una lesión y después todo este tipo de situaciones que uno decía que para qué mete este jugador son decisiones meramente técnicas y tácticas, o sea, él, él es el que que las toma. Pero eh, sí, o sea, dadas las circunstancias, o sea, como usted lo estaba comentando, se queda un poco y no sé si el, el gran brillo que tiene Don Oscar Ramírez le pasa un poquito de, de agua y se va cayendo un poquito, pero que todavía tiene todas circunstancias y es alguien que llama mucho la atención a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, cuántas veces eh, Jafet Soto ha dicho que le gustaría que lo que lo dirigiera, que dirigiera, le, que le dirigiera al Herediano, y ha estado cerca y lo han uh -huh. contactado Juan Vicente y Óscar bon Ramírez dice que no, en la Liga Deportiva de la Juelense también lo han querido, andaba el rumor de que también lo querían en el Deportivo Zapriza, que a mí sinceramente no me consta pero rendimiento lo tiene, José o al sea, un, un, cualquier equipo aquí en Costa Rica tiene la oportunidad de contratar a Bonoscar Ramírez y va a ir por él o sea, tiene la circunstancia especial. Más bien aquí lo que uno diría es ¿por qué un Oscar Ramírez ve las opciones que tiene afuera y novelas de Costa Rica? Para mí también cae sobre un tema que él quiere ver en específico si le sigue gustando eso de dirigir porque tiene dos años sabáticos. Ah, oh, sí, sí. sí eso, no,
0: no, no, que eso no no, eso se pierde. El que el que jugó fútbol y el que dirigió man, siempre va a querer volver y porque esa es su vida, esa es su pasión es como usted, a usted lo sacan dos años de un programa de radio, o lo sacan dos años de una redacción de periodismo o algo así ma, y por más plata por más solucionada que tengas la vida Cage, te va a hacer falta tu pasión para cerrar el tema, tengo que ir a una pausa y ya vamos con el otro tema ma, que también es una bomba nuclear, ma, es una bomba atómica vos uh -huh. te irías sí, esa es. sos el macho Ramírez te irías a la India, a dirigir o te quedas acá, ma, ya pasa todo lo del coronavirus nos hacemos todos examencitos todos negativos, se reabren las fronteras y el machillo tiene la opción de irse a la Liga de la India, si usted es Oscar Ramírez ¿usted se va? Sí. Muy bien, yo no se se, ¿usted se va? No, no ma, yo me quedo aquí no ma, este no sé eh, la India no y se queda esperando
1: se, una selección. Soy, soy, cerca. Sí, sí,
0: soy un técnico que dirigió una Copa del Mundo, Keish. Y soy uno de los técnicos más ganadores de mi país. Ahorita me llega otra oferta. Pero la India, no sé, se me hace muy. Pero es que,
1: José, usted, lo, usted pone la India también, bronca. José, Y es que, vea, el mejor. estamos claros que el mejor técnico de Costa Rica en su historia es Alexandre Borges Guimarães, ¿verdad? O sea, estamos claros en eso que él ha tenido sí, más
0: sí, dos, ¿no? dos, ha dos, dos mundiales no los tiene nadie dos mundiales mayores no los tiene nadie así que listo se acaba la discusión campeón ahí. campeones
1: sí, tres sí, sí, confederaciones sí. totalmente distintas Josué. Sí, y, sí. y Guimaraes dirigió en la India
0: sí está bien eh, lo que sí, pasa es que pero
1: estamos hablando Josué, es que el equipo que va a dirigir Don Oscar Ramírez en la India eh, no es un equipo aquí, y con todo el respeto, por supuesto, no es un equipo aquí que esté peleando el descenso, no es la no, Universitario. No, no. Pero no te enojes, no, es Limón, es no, el no. East Ay,
0: no te enojes, vos te vas, yo no. Yo no me voy, yo no, me quedo es que aquí. Pero también
1: quiero discutir con usted, que al igual que discute <risa> con José Bardo Mora.
0: <risa> no, yo me quedo aquí. Si yo fuera Guima, sí me voy. Ma, a ver si usted me entiende. Métase en los zapatos de la persona, pero como es esa persona, Keish. O sea, con sus virtudes, okay. con sus limitantes, con sus recursos, con sus alcances, etcétera Guima habla inglés, Guima habla portugués, Guima es un trotamundos, Guima ha vivido más afuera que adentro. Eh, es distinto. Para mí la India ma, es un monstruo de mil cabezas. El solo hecho de saber que son casi 400 millones de habitantes, más es una locura. Y además, eh, no ¿Con sé. Con culturas eh, totalmente claro, distintas. Claro, religiones, culturas, dialectos, etcétera No sé. Yo me prefiero quedar aquí. Es más, usted me pregunta, entre dirigir otra vez a la Liga o dirigir al Sapri e irme a la India, me quedo aquí. Teniendo la vida económica resuelta, si no, jalo para la India, por supuesto. Si estoy comenzando y soy sí. pollito y todavía no tengo ni casa, ni, ni terrenos, ni negocios, ni carros, me voy para la India. Pero si ya yo tengo una empresa... Tengo terrenos, tengo finca en Ojancha, tengo casa en San Antonio de Belén, tengo ahorros. Man, yo me quedo aquí. No me hago mucho drama.
1: Pero es que, José. Rápido, técnico, porque tú quiero pausa. Muestra, un técnico como usted lo muestra no, no está capacitado para irse al fútbol extranjero. De ahí. El equipo, o sea, es que, José, el equipo de Liz Bengal es el segundo equipo más importante de toda la no, India. Yo no estoy. Yo no el estoy. primer equipo lo dirigió yo, man, Don Alexander Borri Guimarães. Aunque fuera el,
0: el ultra campeón de la India. O sea, teniendo en cuenta cómo es la vida de Oscar Ramírez, hoy yo no me iría a meter en ese en, en ese bochinche. Vamos a ir una pausa, Keish sí, Talibán sí se va, por eso es el Talibán, mae. porque no le tiene asco a nada, él es un kamikaze en un coche bomba por la vida, así es mi amigo, por eso estás es en ESPN, por, por eso trabajas para el líder mundial de deportes.
1: Martínez. Por dicho, el Gordo Martínez nos dijo que no era racismo decir Talibán, ¿verdad?
0: No, no, no no es racismo porque dejó de ser este, dejó parte, de parte de un gentilicio. Sí, exacto. Ojo con esto. Carta de la Junta Directiva del Herediano a sus socios. O sea, a los heredianos. Y arranca así. La Junta Directiva del Club Esporte Herediano se ve en la necesidad de ejercer un derecho de defensa en todas las instancias que rigen en la actividad del fútbol en nuestro país. Esto nos implica un gran desgaste mental y, ¿por qué no decirlo?, un gasto de recursos. Pero este pequeño escandalito en el que nos han metido innecesariamente tiene que ser defendido. Vamos a una pausa. Keish, el Talibán, está detrás de esa nota. Habló con José Fernández, el socio de Jafete en México, que tiene la mitad de las acciones del municipal Grecia. Y les voy a terminar de leer la carta, porque arranca cabezas como una guillotina voladora. Pausa veremos. Esto es teléfono rojo. Bien, volvemos. Eh, y sin sobrevolar mucho. Aterrizamos. Quedamos en la carta que le manda hoy, eh, son los fiscales de la Asociación Club Esportrellano que, dicen que le, le dice a los heredianos, antes de leer la carta, porque a veces las cartas son poco técnicas, eh, cartas muy técnicas, este, con vocabulario muy refinado ahí, para hacerla, para ser elegante, muy, muy formal, y uno se puede perder en la lectura. Pero palabras más, palabras menos, le dicen a los heredianos, la junta directiva del Cross Porteriano, tranquilos que de esto vamos a salir bien librados, tranquilos que de los cuestionamientos y de las acusaciones... Estamos todos en blanco, en limpio, hay transparencia total. De hecho, la carta dice esto. Dice, en las últimas semanas, algunos sectores de la prensa, con el aporte falaz y tendencioso de algunas otras personas, han venido haciendo algunas afirmaciones injuriosas carentes de todo elemento probatorio y con ánimo evidente de perjudicar a Fuerza Herediana y al señor Jafet Soto Molina. Aquí se está hablando claramente de la Nación, porque la Nación es el medio de comunicación que ha sido más acucioso, más ácido y más y, y, y creo que más incómodo para el cruz Sport con respecto a este tema. De hecho, hay una nota que recapitula o colecciona contradicciones en entrevistas de Jafet Soto, de José Fernández, de Orlando Moreira y de, y de otros agentes que tienen que ver con Fuerza Herediana y esta obtención de las acciones de Fuerza Griega. Entonces, estamos claros que es la nación la que yo creo que es motivo... Eh, para generar esta carta, es la nación la que motiva a que la Junta Directiva Herediano le envíe esta carta a sus socios, a los aficionados del, del Cruz Sport Herediano y después sigue la parte que le leí ahora la Junta Directiva se ve en la imperiosa necesidad de ejercer derecho de defensa, en todas las instancias que rigen a la actividad del fútbol en nuestro país, lo que implica además, un gran desgaste mental, y por qué no decirlo también, un gasto enorme de recursos, todo por este pequeño gran escandalito, escandalito entre comillas, perpetrado innecesariamente. Herediano que está bajo investigación por la federación, por la UNAFUT, eh, por la eh, supuesta... Eh, Comité de licencias. Sí, sí, por la obtención de hay las
1: 50 comisiones. De las acciones.
0: Sí, May. aquí todo es tan engorroso. está mal. Eso todo es tan engorroso, tan, tan burocrático, tan tedioso, tan largo. Pero bueno, eh, vamos a ver si hay si, si alguien debe algo, que lo pague. Y si están en paz, pues que no se joda más. Eh, eh, eso es lo que yo digo. Vos hablaste con José Fernández, Talibán, hablaste, José Fernández sí. es el que compró. Las acciones de Fernando Paniagua, el 50% de las acciones de Fernando Paniagua, pero después resulta No, Cristian
1: González, José.
0: No, porque no, no. Eh, Fernando Paniagua dijo que José Fernández se las compró a él.
1: No, recordemos, bueno, Cristian yo te voy a González de lo que Cr mí me dice.
0: Cristian González dice que Jafet te voy es el que, que quiere sus acciones, Bueno, dele viaje porque usted habló con él. Ya, ya, sí, la ya, situación es que la está así. Y no vamos a llamar. Lo que pasa es que José Fernández. Que todo, ¿no? hay otra vez, ¿no? Dale, 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 Kish, Dale, dale vos, dale vos.
1: Ok, mira, lo que me dice a mí José Fernández, Josué, y eso es algo muy interesante. Primero, que todo, o sea, dice él, que él es el que le dice préstamo
0: del bye, 50%, bye, bye, no, o bye. sea,
1: que saque el dinero. Va de, nuevo,
0: invierno, va de nuevo, va de nuevo, Cash, porque te, el y se que... te cortó, se te cortó un toque Cash, va de nuevo, comenzá de nuevo, porfa.
1: Ya. Yeah. José Fernández le dice a mi Josué que él le pide el préstamo a Jafet Soto del 50% para que compre el 50% de las acciones de Cristian González, que Cristian González estaba urgido por el dinero, que el otro 50% lo iba a administrar junto a Fernando Paniagua, de Fuerza Griega. En ese momento, recordemos que Fuerza Griega estaba conformado por Fernando Paniagua, por eh, Cristian González y por Alan Alemán. Que Alan Alemán termina cediendo su parte, realmente no sé, o sea, eso es un tema ahí que no sé si se la vendió a Fernando Paniagua, Cristian González, en fin. Fuerza Griega lo formaban nada más Cristian González y Fernando Paniagua. Que
0: Fernando Paniagua se lo tragó la tierra. Fernando Paniagua sí. no habla, no da declaraciones, no contesta WhatsApps. Lo cual a, a mí. A mí sí me contestó.
1: Pero Pero para una que, nota. Sigamos, sí, yo, le, yo le dije a Fernando Paniagua, yo le dije que se me podía brindar declaraciones porque, Josué, que hay otro tema muy interesante. Lo que es trabajar
0: en ESP, no, no, no.
1: No, no, Josué. O sea, yo, la, la, yo
0: lo leí, a la Nación no le dio, a Cere hoy no le dio. Yo le escribí no me, me dijo que no, que no quería hablar. También, este creo que en Radio Colombia lo intentaron también y dijo que no.
1: Yo entrevisto a José, al capitán del equipo, que es José Gabriel Vargas, y bueno, él destapa todo y dice que era una penuria, que no tenían ni doctor, que los atrasos salariales eran de cinco meses, pero siempre dejan por lo alto a Fernando Paniagua, y dice que Fernando Paniagua daba la cara, pero que Cristian González solamente había aparecido en una ocasión en todo este tema. Entonces yo busco a Fernando y Fernando me dice que él por el momento no quiere brindar declaraciones porque estamos muy cerca de, de estar con equipo, entonces que prefiere no brindar declaraciones y que más adelante lo va a hacer. O sea que para mí Fernando Paniagua es una de las piezas más importantes, porque Fernando Paniagua puede decir a este momento José y decir no, o sea, sí, pasó como lo dice la Nación, pasó como lo dice José Fernández, pero bueno, él, él ha guardado silencio. Aquí lo que a mí me llama la atención José, es que la asociación, porque hablé con Peggy y Jen ayer, y José Fernández dicen que Jafet Soto no tiene ninguna injerencia en esto. Que lo único que hace Jafet Soto es prestar el dinero bajo un préstamo mercantil para ayudarle a un amigo. Y okay. si uno lo ve de es claro, perspectiva...
0: Aquí el punto de quiebre es que Cristian González dice que él se las vendió a Jafet directamente, y que Jafet fue el que firmó todos los recibos, las transferencias, inclusive Orlando Moreira tiene también plata ahí metida en esas acciones, que Orlando Moreira puso plata también para esas acciones. Eh... Eso es lo a ver, es lo que contradice esas declaraciones de José Fernández.
1: Sí, así es. Es uno contra uno. Pero José ayer yo me doy cuenta que Fuerza Griega no estaba inscrita en la Federación Costarricense de Fútbol. Fuerza Griega no administraba en el papel que al final de cuentas eso es como lo más importante en el papel Fuerza Griega no existía en la Federación. Existía con la Asociación Municipal Grecia que es el que es el dueño de la franquicia porque administra el equipo al igual que la asociación clubes por herediano es dueño de la franquicia clubes por herediano administrada por fuerza herediana sea por 50
0: 50 por
1: por más tiempo uh
0: -huh.
1: o sea no por, por 45 años algo así pero en esta situación josué ayer me dice a mí peggy guillén que es la vocera de la asociación que fuerza griega no estaba inscrita y aquí es donde nos damos cuenta entonces por qué le habían quitado la licencia a Municipal Grecia, porque no tenía administración. O sea, en la en, en la en la, en la Fútbol José, Asociación Municipal Grecia, es el dueño del equipo, pero no, está, no existe fuerza griega. Entonces es cuando uno dice, ok, Jafet Soto le prestó el dinero, según lo que dice este mismo José Fernández, le prestó el dinero. Para que, para que pudiera comprar la 50% de acciones de Cristian González, que José Fernández dice un aspecto muy interesante también de Cristian González, que él estaba apresurando para que se hiciera la transacción y por eso él no puede venir a Costa Rica, que bueno, eso lo habrá que... O sea, al final de cuentas, José, cuando son pruebas testimoniales, es uno contra uno. Sí, sí, es la porque
0: palabra, es la palabra... Dice, claro, aquí es donde se vuelve todo muy delicado, porque cuando, usted habla, cuando usted habla de la palabra de Cristian González y la palabra de José Fernández y en el medio la palabra de Jafet Soto estamos hablando del honor de Cristian González, del honor de José Fernández y del honor de Soto también entonces aquí decir, de, de, decir o tratar de emitir un juicio o, o, o quitarse, eh, no sé, quitarse la corbata de periodista y ponerse la sotana de juez y meterse en esto con un juicio eh, yo creo que no es sano no, por eso el tema, el tema para mí, yo creo que si hay algo que yo puedo cuestionar en esto, es la falta de beligerancia de las autoridades de nuestro país. Que, por ejemplo, un periódico como, la, que, que un periódico como la Nación ande más detrás de esto que las autoridades, que un periódico como La Nación haya sacado a la luz pública más detalles eh, por fuentes que tengan, eh, por, por la razón que sea, a mí me parece esto muy cuestionable por parte de la, del Comité de Licencias, de la UNAFUT, de la Federación, del Consejo Director de la UNAFUT, etcétera, Porque aquí tenemos, primero, una persona haciendo una denuncia pública, sin miedo y sin pelos en la lengua, como es Cristian González, quien dice, Cristian, me estoy sacando un clavo con Jafet. Esto se suponía que yo lo tenía que tener en secreto, pero Jafet dejó de pasar unos dineros unas platas, unas letras de cambio yo perdí mi carro y, y no se vale porque yo tenía con Jafet un trato tenía con Jafet un, eh, un convenio y Jafet lo rompió, si Jafet lo rompe yo lo rompo y ahora voy a decir en revancha o en venganza que yo le vendí las acciones de Grecia a Jafet Soto y hoy Jafet dice otra cosa y lo acuerpa José Fernández desde México
1: Sí José, es que es difícil, porque, por ejemplo, Cristian González tiene los tiene los eh, papeles donde puntualmente dice que Jafet Soto es el que le paga de las acciones,
0: cosa que... Los recibo las firmas de Jafet, mi hermano. Jafet. Las transferencias. Ajá. O sea, ni, ex, y también está involucrado Leonardo Moreira en una parte, ¿verdad? Ajá, exacto. Que eso es
1: algo otra situación, porque Dicho no es Jafet, por Jafet, Jafet Soto, sino también viene Fuerza Herediana. Exactamente. Entonces, Josué, es cuando uno dice, ok, en esa parte estamos totalmente claros estamos totalmente claros eh, Jafet Soto bajo el mandato de quien sea él es el que adquiere las acciones y uno dice bueno ok ahora José Fernández es alguien que indica que él es el que le manda y aquí hay otro aspecto Josué, que también este documento es trascendental trascendental, porque incluye ya algo que estamos hablando de una, de un notario público y es que dice José Fernández que hay una letra de cambio donde donde que es la garantía al préstamo que le ha a, a mismo José Fernández para que compre las acciones de existir eso es una prueba de esa parte si no existe eso Estamos hablando de algo que también es bastante serio porque entonces si Jafet Soto llega y ya interviene directamente en la compra de acciones de otro equipo, de otro, de otra administración. Pero Josué, hay algo muy interesante y algo muy importante que no se puede quedar fuera de esto. Es que Fuerza Griega en ningún momento está inscrito en la Federación Costarricense de Fútbol como administrador del Municipal. Grecia. Sí, eso es
0: rarísimo. Entonces, eso es rarísimo. O sea, era un equipo, hora, era un equipo sí, céfalo. Y aquí hay un desliz gigante. Vea, José,
1: aquí hay un desliz del tamaño del estadio más grande del mundo que está en Corea del Norte. ¿Por qué? Porque entonces, como el Municipal Grecia estuvo participando uh -huh. en primera división, uh
0: -huh. si la gente que lo administraba no está inscrita. No, no, no existen. No se sé da quién administra el equipo. Era un equipo. Era, era, era un equipo pulpería. Ah,
1: exactamente. Aquí, exactamente. Aquí, 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 tengo, bueno,
0: es... aquí tengo un mensaje de Jeffrey Montero dentro de varios mensajes que tenemos en nuestro Facebook Live. Dice Jeffrey Montero, ¿dónde está la ilegalidad en hacer un préstamo? Lejos de ser un tema futbolístico, es algo personal, ¿no? Ese tal González no fue suspendido por chantajear a un árbitro. Wow, eso, es sí, otro, pero, eso, es, eso es
1: otro tema. Sí, lo de, el de, el de Vinicio Montero. Y si vamos a hablar de Cristian González, también hay que hablar sobre que en reiteradas ocasiones ha estado en administraciones de equipos que, pues, lastimosamente sí. terminan mal económicamente. Pero eso es otro tema, José. O
0: sea, nosotros sí, sí, no podemos negar sí a le quiero, alguien
1: por su pasado. Yo sí
0: le quiero decir algo a Jeffrey. No, ojo. Viejo, los antecedentes marcan mucho una persona. Sí, sí,
1: José, pero digamos, a, a este momento, pues vamos a juzgar entonces a Cristian González, porque no, no, quizá la veracidad de no lo, lo que estoy, él diga no puede lo, no tener lo estoy juzgando. Un una,
0: una disminución. No, no, no lo estoy juzgando, pero nada más estoy diciendo que los antecedentes cuentan. Eh, una investigación del FBI, una investigación del OIJ, una investigación de la Fiscalía de la República pone, pone en la mesa de evidencias por antecedentes, son partes de los insumos de la investigación. Yo a Jeffrey le quiero comentar algo y le quiero decir algo. La ilegalidad es por parte de FIFA, man. la multipropiedad no es bien vista, es penal, es penalizada, perdón, es penable. La, la, la multipropiedad... Mm,
1: Josué, José, ahí vengo con usted. Josué, ahí te voy a decir una cosa también, la multipropiedad, y me lo hice dice don Armando González años, sabiéndose de ese reglamento y estatutos de la FIFA, yo lo entrevisté, José, sea, la multipropiedad está recién hace o al menos normalizada. Te digo una cosa, en México, el grupo Pachuca okay. tiene cuatro equipos. Sí, lo que pasa en es que Europa, México la multipropiedad. El Leipzig, el Eitan, Frankfurt. ¿Qué? Disputan, José, en una misma fase de grupos de Europa League. ¿Qué? O sea, entonces es vos, cuando uno viene y dice... ¿Y sí. vos
0: cómo ves la multipropiedad? Digamos, por ejemplo... Te voy a poner el, 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 el ejemplo de la U, universitarios. Ajá. La U está peleando el descenso contra Grecia, ¿verdad? Exacto. Y se están dando duro de manazos. La U resulta que hace cuatro o cinco meses tenía en sus filas seis, siete jugadores de herediano. Entre ellos, uh -huh. un chamaco muy bueno delantero que está haciendo el goleador del equipo, Anthony Contreras. ¿Okay? Muy bueno.
1: Se van a darse goles en
0: Grecia. Okay, está bien. De la noche a la mañana, Mae, Herediano agarró los chunches, los muebles, las valijas y jaló de la U a Grecia. ¿Por qué? Por algún interés. Ma, no podemos hoy. A ver. Si sí, no por ser buena sí, persona. Sí, si, usted, si usted se va a poner aquí de inocente, bueno, está bien. Pero aquí algo había, Mae. O algo hubo o algo hay. Para que Herediano pusiera a los jugadores que tenía en la U en Grecia, uno, dos Pablo Salazar asistente técnico de Jafet con autoridad y poder generalísimo en Grecia, tres ma, Juan Carlos Retana, presidente de herediano, asesor legal de Grecia, y así varias situaciones ma, que pasamos de tener a la U más bien armadita, con jugadores de, de herediano, de alto rendimiento, jovencitos, a una U desarmada, desvalijada en la calle, y el rival contra el que estaba peleando el descenso, Mao hoy está Super Fortachón. Porque ahí está la plata, de, de, de perdón, ahí, ahí están los recursos de Herediano. Bueno, y también hay plata Obviamente, de Heredia. ¿verdad? Hay plata de Heredia, No, no, suave. Ahí hay plata de Heredia. Si los jugadores son de Heredia y están en Grecia, madre, la plata de la formación de esos jugadores, la plata de las fuerzas básicas de esos jugadores, de ahí indirectamente están en Grecia, Cage. Más, usted aquí nadie va a engañar. Sí, sí. Entonces, a mí no, la no, no, multipropiedad o sea, eso está no, no claro. me gusta. A hay mí no me gusta.
1: Hay un tentáculo de Japezo ahí.
0: Varios. Varios. Eso está claro. Varios Pero, porque. Josué, a ver, ¿Es moral
1: o es ilegal?
0: No. Para mí es un poquito inmoral. De, es, es desleal. No. no no Eso está no, claro. Eso está claro. Ma, es feo, ma, porque usted está agarrando un equipo que usted le estaba ayudando. Ma, y de la noche a la mañana le quita toda la ayuda ma, para dársela al rival. Que es Grecia, en este caso, Cage O sea, imagínese usted.
1: Y cuidado si okay, no, el clavo ya. viene
0: de ahí, porque Cristian González era gerente general de la U, cuando Cristian González suelta esa bomba, también.
1: Sí, en octubre, hasta octubre, fue, dice, dice Juan Carlos Garita. Mm, José, ok, pero vamos a verlo de esa situación perfectamente amoral y eso es lo que yo le pregunto a José Fernández y también le pregunto a Carlos Retana esa moral, ellos me salen ahí con un término que bueno, me dicen de que el término moral puede ser muy diferente para mí o para usted o para cualquier persona pero que no hay nada ilegal y al final de cuentas uno determina bueno, en ese aspecto sí eso, José, recordemos que también ya lo hemos visto en otros equipos, ¿verdad? ¿Cuántos tentáculos o cuántos jugadores iban prestados para Belén? ¿Cuántos contactos o cuántos jugadores iban prestados para Guadalupe? ¿Cuántos jugadores, o sea, en esas circunstancias, sí, es totalmente algo que se tiene que erradicar en el fútbol, pero en este mismo caso, determinando las cosas, José, va a costar mucho que haya un tipo de sanción. Primero, porque como dice un Armando González, los estatutos a nivel de FIFA, que... Que Eso es otra cosa, o sea, también hay que dejarle claro a la gente FIFA no va a venir aquí a, a cerrar el fútbol de Costa Rica y decir ustedes no vuelven a competir por un caso de multipropiedad porque primero que todo el que tiene que estar con autoridades a nivel nacional y a nivel nacional la UNAFUD en los estatutos no tiene una sanción previa bajo algún criterio de multipropiedad, es más, es la primera vez que se habla de multipropiedad en Costa Rica en ese caso podemos determinar que lo que hay sí es una sanción muy grave que determinar que si sí existe lo que hay es una desafiliación que tiene que ir a la asamblea y sabemos que para que la mayoría de la asamblea que son nueve personas, siete personas eh, presidentes de clubes desde ese punto aquí es bajo que Josué en el marco legal todo indica que es un negocio mercantil que es amoral, sí, pero que es ilegal no
0: no, no yo lo dije, para mí no es ilegal no, eh, se me hace un poco desleal eh... De, mata la competencia de hecho mata la competencia eh, y el interés muy notorio que se vio de Herediano en Grecia yo creo que no fue bien visto, no fue elegante a como no fue elegante ver a Pablo Salazar encargándose del equipo, o sea, siendo apoderado o sea, vos no puedes ser parte del cuerpo técnico de un equipo que Pablo era parte del cuerpo técnico de Herediano y a la misma vez, va a tener el control de, le, de, de otro equipo que está en ese mismo torneo contra el que vos jugás, contra el que vos competís.
1: Que eso, José, ahí, ahí, ahí en ese momento los documentos sí están a favor de la parte de, de, de Cristian González, ¿verdad? Porque si sí llega y sí está totalmente, o sea... Hasta en, el, bueno, en las investigaciones del periódico La Nación, hasta el nombre de Javier Soto sale como sí, tachado sí, 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 sí. en el escrito que lo estaba indicando. O sea, que es ahí que uno dice, bueno, circunstancias irregulares podría, o sea, o circunstancias no irregulares, porque irregulares estaría cayendo en un delito. Lo que yo digo, circunstancias que a uno lo ponen a pensar, por supuesto que hay. Aquí tengo, aquí, aquí, hay,
0: aquí tengo una nota del periódico Mi Tierra. El titular es, de la mano... De la uh -huh. mano del club Sport Herediano, Grecia tendrá un cambio radical en lo deportivo, administrativo y comercial. Mae, y dice: Una organización similar, la que ha llevado al éxito al club Sport Herediano, es lo que pretende Fuerza Herediana con el Municipal Grecia. Tras firmarse un convenio con Fuerza Griega que abarca lo deportivo, lo administrativo y lo comercial. Mae, yo te acepto el convenio deportivo. Te lo acepto. Sí, Admi sí. Administrativo, no, Mae. Porque ya administrativo. Hay, hay platas, hay documentos eh, hay permisos hay licencias, ya te haces cargo de ese equipo, ya hasta el escritorio o sea, ya dejas de meter mano en la cancha ya llegas hasta el escritorio llegas hasta la oficina, dice la nota, firmada por Rodolfo Bolaños dice, los jugadores que sí, no tengan
1: con ayer con, con ese rol, ¿no?
0: los jugadores que no tengan espacio en el team y que son prestados a otros equipos estarán llegando a reforzar a Grecia para el torneo clausura, este torneo que se está ahorita, no jugando, pero que está todavía en vigencia. Se estima que serían alrededor de 15 futbolistas que se mantendrán eh, en el equipo de Grecia. Jafet Soto, gerente general del Herediano, adelantó que el volante Jefferson Brenes, que es de Limón, va para Grecia. Kevin Espinosa de Guadalupe, va para Grecia. Además, otros jugadores como Brian Morales, Justin Salas, Jexi Harkin, que están en la U... Y, y, y pasarán al equipo de Grecia la conformación del cuerpo técnico y del equipo se estará realizando finalizando el torneo de apertura y aquí viene Soto que habla para, para este medio y dice estamos haciendo un convenio fuerte y cooperativo donde esperamos poder sumar nuestro granito de arena y que ambas instituciones puedan crecer a, a, a mí lo que no me gusta es que sea en el mismo campeonato, en la misma división por ejemplo yo sé que Heredia tiene tentáculos en la ADG todo bien, más es otro torneo. Grecia, eh, perdón, Heredia no se tiene que ver las caras contra, contra la ADG, pero que sea en el mismo campeonato, no sé, ma, a mí se me hace injusto para otros equipos. ¿Por qué? Porque resulta que Grecia hace cuatro meses, cinco meses, la estaba viendo muy fea, estaba muy complicado. Al igual que Limón, al igual que la U, pero hoy ahí se arrimó Heredia a Grecia, Grecia crece, tiene mejor equipo, tiene mejores jugadores, eh, económicamente Heredia no lo inyecta, también además... O Soto, o Fernández, o Moreira, no sé. Ma, y ya quedan desventaja Limón, ya quedan desventaja la U, otros equipos que estaban peleando contra Grecia, cosas importantes en el descenso. Nos tenemos que ir, mi querido Keshmer.
1: Un placer, Josué, como siempre, amigo. Usted sabe que cuando me necesite y cuando pueda, por supuesto que aquí voy a participar en el teléfono rojo. Nos une el periodismo, pero también, sobre todo, nos une una amistad.
0: Sí, ma, se me dejaron temillas afuera. Eh, Pate y Karevich, que terminan contrato ahora en, en mayo, en junio eh, bueno, van a seguir, pero es tema porque estos, uno de los dos se iba, y cuidado si no los dos, pero bueno venir. eso era lo que yo, es, de ahí sí, yo ahorita leí eh, que Pate sigue con Saprisa. y a Karevich le van a extender el contrato, ¿y cómo se van a ir más? ¿Se van a ir sin saber si pueden ser campeones o no? No, ¿verdad? Pero bueno, mi querido Talibán, deyer, lo dejo. Dejo, al final. De, al...
1: Un placer, amigo, nos estamos escuchando.
0: Pura vida, Keish. Chao, gente, buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos, sintonizarnos por Facebook Live y demás. Síganos en nuestras redes sociales, Teléfono Rojo, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Chao.